0: halkın sesi Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmalarının ardından raporunu tam tamamladı. Ve rapor e, gazetelerde yerini aldı. E, bu raporu konuşacağız bugün efendim. Raporda neler var? Hastanede yaygınlaşan şiddetin nedeni ne? Sebebi ne? Bu verileri konuşacağız. Ve ilk olarak da konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu. Sayın Baloğlu iyi günler efendim.
1: İyi günler diliyorum. İyi yayınlar da temizleyenlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hem temenniniz için hem de bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Efendim, e, önemli bir konu. E, son yıllarda da oldukça sıklaşan bir konu. Sağlıkla şiddet konusu ve sizin raporunuz ortada. Biraz rapordan bahseder misiniz lütfen?
1: Evet. E, kamuoyunun çok yakından bildiği gibi geçtiğimiz e, yasama döneminde Haziran ayında e, bütün partilerin e, ittifakıyla, önergeleriyle artan sağlık teşhiri olaylarını araştırma ve bunların önlemlerini e, ile ilgili çalışma yapmak üzere e, komisyonumuz kuruldu. Değerli e, başkanımız Profesör Doktor Necdet var başkanlığında komisyonumuz kuruldu ve Haziran ayında çalışmalarına başladı. Tabii araya e, yasama tatili girdiği için e, Ekim ayında yeni ile beraber çalışmalar devam etti ve e, Aralık ayının sonunda çalışmalarımızı bitirdik. Hı hı. E, gerçekten e, tabii şiddet sadece sağlıkta değil toplumun her kesiminde yaşanan Ve e, sadece bizim ülkemize rahatsız küresel bir problem e, Tabii e, sağlıkta şiddet özellikle e, basının ve diğer e, yayın organlarının duyarlılığı sebebiyle Çok sık başladı Ve e, neticede bir artış da e, bunların içerisinde var Komisyonumuz e, bununla ilgili konunun tüm taraflarını Kivi toplum örgütlerinden hastane çalışanlarına kadar şiddette maruz kalmış sağlık çalışanından hasta hakları derneklerine kadar dediğim gibi konunun tüm taraflarını komisyonumuzda dinlediğim bazı konuları yerinde araştırdık. İşte Sağlık Bakanlığımızın sabimini e, gittik beraber yerinde gördük. değişik hastane yerimizi ziyaret ettik. Oradaki hekim arkadaşlarımızın sağlık personelimizin e, konuyla ilgili düşüncelerini aldık. Tecrübelerini paylaştık. Yaşadığı olayları onlardan dinledik. E, gerçekten çok böyle uyumlu bir dört aylık komisyon çalışmasından sonra e, raporumuz şu anda tamamlandı. Çok kısa bir süre içerisinde Meclis Başkanımıza raporumuzu sunacağız. Ve e, tabii ki buradaki amacımız eee bu şiddetin artmasının sebebi nedir? Buna karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları zaten bir ara tavsiye mektubu şeklinde Sağlık Bakanlığımıza bazı tespitlerimizi ilettik ve Sağlık Bakanlığımız gerçekten komisyonumuzun bu çalışmasını dikkate alarak ee, bu taleplerimizi yerine getirdi. Amacımız e, şiddete sıfır tolerans. Yani ülkemizde sağlık alanında hiç şiddetin yaşanmaması. Ama e, tabii sağlık e, 24 saat hizmet veren yılda 250 milyonun üzerinde yani ülke nüfusumuzun neredeyse 4 katına ulaşacak bir derecede hastaya hizmet eden bir sektör. Bunun içerisinde bir takım olumsuzlukların olmaması mümkün değil. Amacımız bunları en aza indirgemek. Sağlık personelimizin çalışma standartlarını yükseltmek. Onların bu şiddete karşı koyma eğitimlerini onların alabilmelerini şiddet hukuku önce bunları nasıl önleyebiliriz? Bunların çalışmaları gerçekten komisyonumuzda çok yoğun bir şekilde konuşuldu, tartışıldı ve raporumuzda
0: da bunlar tek tek maddeler halinde belirtildi. Peki Sayın Bal ee, Baloğlu sakıncası yoksa biraz e rapordaki o somut verilere gelebilir miyiz? Neler ortaya çıktı, bu şiddetin sebebi e nedir veya ne yapmak gerekiyor bu şiddeti engellemek için?
1: Şimdi mesela... E bir tespitten bahsedeyim. Hekim arkadaşlarımızın ya da sağlık tarih iş yoğunluğunun şiddete sebep olabileceği komisyonumuz tarafından veya komisyonumuza gelen bütün temsilciler tarafından belirtildi. Ee, tabii buna yönelik Sağlık Bakanlığımız işte hasta sayılarının sıralanması, hastalara e, e, her birine belirli miktarda, e, belirli oranda zaman ayrılması gibi çalışmalar yapıyor. Tabii ki e, yani şunu gözardı etmemek lazım. E, gerçekten sağlık sektöründe biz e, çok e, e, olması gerekenden çok daha az bir e, sağlık personeli sayısıyla hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. E, bazen bu iş yoğunluğu sebebiyle hastaları... Kendi beklenen ilgiyi görememesi, beklenen ilgiyi görememesi ya da kendini öyle hissetmesi gibi durumlara sebep olabiliyor. Bu önemli etkenlerden bir tanesi. Hı hı. Yine e, e, ikim arkadaşlarımızın e, çalışma koşulları, hastamızın psikolojik durumu, belki hastanenin e, fiziksel şartlarının yetersizliği ya da birçok faktör e, işte de sebep olabileceği şeklinde görüşüldü. Ama dünya örneklerine baktığımız özellikle İngiltere ile ülkemizi kıyasladığımız zaman... Ortaya çıkan istatistiklerde ortaya çıkan verilerde ülkemizin şiddet alanında özellikle sağlık alanında şiddet alanında bu ülkelerin çok gerisinde olduğumuzu bilimsel yayınlar ve veriler gösteriyor.
0: <Gülüyor> e, bir de ön yargıdan bahsediliyor Yani e, medyada genellikle yer alan haberlerle e, Birazcık medyanın rolüne gelmek istiyorum Yine kendimizi çuvaldızı başkasına meselesi evet. e, Bir e, hekimlere karşı bir ön yargının oluştuğu söyleniyor e, Bu konuda medyanın rolü nedir e, Veya bakanlığın veya hükümetin rolü nedir sizce evet. efendim
1: Bu da komisyonumuzda çok yoğun tartışııldı ve konuşuldu gerçekten özellikle bazı dizilerde dizi filmlerde sonra bazı haber yayınlarında şiddeti körkleyeği işte de insanların meylini artıracağı gibi teşvik edeceği gibi bir takım tespitler oldu ve bunların da somut örnekleri ortaya konuldu ve bununla ilgili zaten biz gazetelerimizin ve yine görsel basının temsilcilerine ve yetkililerine bununla ilgili bir niyet mektubu yazdık. Yani özellikle sağlık personeline karşı şiddetin teşvik edilmemesiyle ilgili dizilerde ve haberlerde bu konuya dikkat edilmesiyle ilgili bir tespitimizi bütün ilgili bilimlerin üst düzey yetkililerine bir mektup halinde bunları ilettik. Böyle de bir tavsiyemiz oldu Ve raporumuzda da bu geniş bir şekilde yer
0: aldı Peki efendim Biraz da tedbirlere değinmemiz gerekirse Sayı az dediniz Dizi filmler dediniz Direkt buralardan giderek mi Çözümler buldunuz veya başka çözümler Önerileri Peki, de var mı
1: Çözüm olarak şöyle fiziki ortamın inceştirilmesi e, mutlak e, çözümlerden bir tanesi. Yine e, çalışma e, ortamının e, daha e, kaliteli ve e, modern hale getirilmesi. E, onun dışında iş yükünün azaltılması yani ilkim arkadaşların işte hemşire arkadaşlarımızın sağlık memurlarımızın belki hasta bakıcılarımızın günlük e, bakmakla yükümlü olduğu hastaların e, standartlara e, düşmesi yani işte, e, belirli süre ve hekimin hastaya zaman ayırabilmesi ya da işte hemşire arkadaşın belli sayıdaki bakabildiği hastaya zaman ayırabilmesi gibi çalışma ortamını düzenleyici tedbirler. Bunun dışında yine hastanenin fiziki şartları. Mesela bir kamera sistemi. Hmm. Sağlık Bakanlığımız bunu geçmiş dönemde hayata geçirdi. Beyaz kod uygulaması. Yani sağlık personeli herhangi bir şiddete maruz kaldığı zaman 1111 numaralı e, attı aradığı zaman çok kısa bir süre içerisinde biz bunun Keçiören'de e, şeyini yaptık denemesini yaptık. Yani 20 saniye 30 saniye gibi bir süre içerisinde hemen hastanenin güvenlik görevlileri o e, olayın e, yani alarmın verdiği verildiği yerde e, kısa bir süre içerisinde oluyorlar. E, ondan sonra yine yani e, hekimlerimizin e, iletişimle ilgili e, birimlerde biliyorsunuz biz e, sağlık eğitimi görürken tıp eğitimi görürken hı hı. iletişimle ilgili herhangi bir ders almıyoruz. Bunu ancak işte e, e, mesleğimizin verdiği tecrübeyle bunu yerine getiriyoruz. Yani bilimsel manada bir halkla ilişkiler, bilimsel manada bir iletişim dersi almıyoruz. Bunların ekim arkadaşları, asistan arkadaşları verilerek yani en azından şiddete karşı koyma. Eğer karşınızda azbestli hasta, işte bir iki e, mağduriyete uğramış ya da hastalığından dolayı kendini mağdur e, olarak gören bir hastanın ya e, e karşı e, ona e, iletişim yöntemleriyle onun o tepkisini minimiz, minimalize etmek e, ve e, bir takım yöntemlerle onu işletten uzaklaştırmak gibi eğitimleri almak e, bu da e, tedbirler olarak e, göze çarpıyor. Ya, bu gibi daha birçok tedbirler e, komisyonumuzun raporunda yer alıyor. E, ve Peki bunlar gerçekten... hayata geçer mi Sayın Baloğlu? Daha bunların, şunu söyleyeyim, biraz önce bahsettiğim gibi, bu şeklinde? Sağlık Bakanlığımıza bazı şeyleri belirttik. Mesela Sabim biliyorsunuz Sağlık, Sağlık Bakanlığımızın hasta şikayet hattı var. Burada şöyle bir algı var, yani hastalarımız sürekli her şey için hekim arkadaşlarımızı şikayet ediyorlar. Hekim arkadaşlarımız da bunlardan dolayı mağdur oluyor. İşte, hı hı. yani en ufak bir hatada işte soruşturma geçiriyor veya işte ifadesi alınıyor falan işte bunun da işteti artırdığı işte hastaların bundan dolayı e, işte de gibi bir takım bir e, şeyler görüşler oldu fakat hı hı. bunu incelediğimizde aslında sabimin ya da sağlık bakanlığımızın bir takım işte hasta e, hakları korumak e, kurulu gibi kurulların aslında e, bir e, engel olduğu yani işte e, çok ciddi bir oranda hastanın başvurusunun e, orada e, değerlendirildiğini veya o hastanın mağduriyetinden kaynaklanan ya da hastanın kendini mağdur hissettiği e, olaydan kaynaklanan e, problemlerin hastaları kurumu vasıtasıyla sabim vasıtasıyla çözüldüğünü belki şiddeti önleğe bir bilim e, olduğu kanaatine varıldı. Öyle bir görüş belirdi. E, yine e, söyleyeceğim gibi en çok e, bize bir e, görüş bildiren e, kesimler tarafından aktarılan şey iş yükü fazlalığı ve e sizdeki koşulların düzeltilmesi diye belirtildi.
0: Ana bunlar. Anlıyorum efendim. Sayın Baloğlu çok teşekkür ediyorum efendim bize vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür
1: ediyorum. Özellikle 14 Mart bayramından önce böyle bir konuyu yayınınızda işlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu bizimle birlikte. Söz'ü dinleyici görüşlerine yani size bırakacağız. Sağlık personeline uygun Kullanan şiddetin sağlık personeline karşı artan şiddetin sebepleri nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Bunu önlemek için neler yapılmalı? Artık sözü size bırakıyoruz efendim.
2: Halkın Sesi canlı yayında. Soru ve görüşleriniz için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20. Elektronik posta adresimizse sesi halkın sesi halkın
0: sesi. Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz görüşlerinizi bekliyoruz sağlık personeline uygulanan şiddetin sebeplerini konuşuyoruz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi sağlıkta şiddeti araştırma komisyonu bir rapor hazırladı bu raporda medyanın da rolü ne değiniliyor e, sağlıkta şiddet konusunda buna katılır mısınız katılmaz mısınız sizin aklınızdaki sebepler nedir e, teşekkür ediyorum katılımcılara şu anda altı attığımızda doldu ve ilk hattımızda başlıyoruz. Başlıyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim.
3: İyi günler efendim.
0: İyi günler buyurun.
3: Efendim bence e, bu e, sağlık sektöründeki şiddetin en büyük sebebi e, bu hükümet. Hükümet vatandaşı çok fazla geldi. Yaklaşık e, az önce e, komisyon başkan yardımcısı da söyledi. E, dedi ki son yıllarda şiddette toplumun her kesiminde bir artış var dedi. Bence bütün e, yani... Sadece sağlık sektöründe de şiddetli bir artış var. Ee, lütfen e, hükümet yani bunu düşünsün. Ee, çok e, yüksek, gergin olarak görüyorum vatandaş, Her yerde e, vatandaş birimine kavga eder hale geldi. Ee, lütfen e, özellikle başbakanımız e, söylendiğini daha olumlu bir hale getir.
0: Kiminle görüştük efendim? Ben Tunç Bulan. Peki Tunç Bey çok teşekkür ederim katkılarınıza. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler buyurun.
4: Ee, ben bu sağlıkla ilgili olan e, konuşmanıza katılmak... Kimle
0: görüşüyorduk efendim?
4: Ee, Yusuf Aköz efendim. Yusuf'u
0: dinliyoruz sizi. Bak,
4: e, efendim şimdi ben e, sağlık sektöründe yaklaşık 19 yıldır çalışıyorum. Hı hı. E, biraz önceki söylediğim arkadaşımızın görüşüne tamamen katılan bir insanım. Onun nedeni de şu. Ben yıllardır sağlık sektöründe o kadar çok şey gördük ve şahit olduk ki. E, şimdi e, hani parti veya herhangi bir şekilde... Hükümetleri çok bu konunun içine sokmak istemiyorum ama maalesef şöyle bir şey çok oluyor Hastaya o kadar çok hak verildiğini ve haklı ol olduğu iddia eden hastalar karşımıza geliyor ki En ufak bir şeyde işte efendim bu bizim hakkımız değil mi? Biz bu konuda haklı değil miyiz? Bakın bu konuda hükümetimizin veya işte devletimizin bize verdiği haklar var Biz bu haklardan şu ölçüde yararlanmalıyız bu bize verilen yasal bir hak diye insanların bilgisi dahili olmadan yani tam olarak bilmeden bir konuyu karşımıza gelip izah ettiği çok durumlar oluyor. Maalesef Anladın biz mı? bu durumlarla çok karşılaşıyoruz. Yani Peki. şöyle bir şey de var. Ee, şimdi insanlar normalde hani çalışanlara da bir hak verilip onların da mutlaka korunması ve gözetilmesi gereken konular olmalı.
0: Yani hasta hakları var hani bizim haklarımız diyorsunuz. Peki Aynen teşekkür ederim efendim. efendim. Sağ olun. Ben... Alo. Alo. Buyurun efendim.
3: Ee, i̇yi günler. İyi, i̇yi günler.
0: Radyo'nun sesini kapatabilir misiniz lütfen? Ee,
3: biz daha dinliyorduk e, radyo bağlanınca. E, <gülüyor> radyo sesini arıyorum.
0: kapatırsanız sizi yayına alacağız efendim. <gülüyor> kapattık. Peki kapattık. kiminle görüşüyoruz efendim?
3: Ee, Serhat ben e, İzmir'den arıyorum. Buyurun
0: Serhat Bey dinliyoruz sizi.
3: Ee, şimdi e, benim kendi canlı yaşadığım örnekler var. İsim vermeden anlatmak istiyorum. Hı -hı. Ee, İzmir'de e, bir hastaneyle görüştü. Ee, yeni doğan bir ikiz bebeğimiz oldu. Vefat etti. Birisinde de kalp damarlarında yanlışlık var. Yani doğumdan kaynaklanan doğumsal bir hastalığı. Kalp damarlarının ikisi de aynı yerde. Ters bir şey. Bunun ameliyatı için Ege Üniversitesi'nde ve 9 Eylül Üniversitesi'nde doktorlarla görüşüldü ve e, doktorlar biz bu ameliyatı istemiyoruz dediler ve yapmadılar. Peki gidildi Manisa'daki hastanenin başhekimiyle görüşüldü. Ben böyle bir şeyim. olayın nasıl yürüdüğünü bilmem. Siz cebinizdeki paraya bakın ona göre bu işler yürür gibisine laflar konuşuldu. Yani buradaki şiddet daha çok şeyden değil. Yani fiziksel bir şiddet değil, insanlara yapılan e, psikolojik manevi olarak bir şiddet. Anladım Selahattin, yani, teşekkür ederim e, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ben kesinlikle düşünüyorum yani.
0: Peki, çok teşekkürler. Bir Alo ortaya çık. Alo. Alo,
3: iyi
5: günler Sedat Bey, merhabalar.
0: Merhaba, buyurun efendim.
5: E, efendim, ben Adana'dan Tekin. Buyurun e, Ben şöyle düşünüyorum Sedat Bey... E, bu tamamen devletin dayatmış olduğu ticari sağlık zihniyetiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu şöyle nitelendirebilirim. Ee, açıkçası doktorlarımız tamamen bir performans sistemiyle çalışmak zorundalar. Yani bu da hastalarımıza nitelikli hizmetin gitmediğini ve bu da ciddi hasta sıkıntılarını doğduğunu düşünüyorum. Ee, bunu gidermek için de en azından... E, Devlet kasısından giden bu ciddi gideri doktor sayısını artırarak yapabileceklerini düşünüyorum
0: ben. Peki çok teşekkür ederim Sayın Tekin.
6: Alo. Aa, kolay gelsin.
0: Sağ olun tamam, efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Antalya'dan Demir.
0: Buyurun Demir Bey.
6: Şimdi e, tabii doktorlar kendilerine açısından bakıyor. Hastalar kendilerine açısından bakıyor. Ben yaşadığım gerçek bir olayı hızlıca anlatacağım. Ama son derece trajik belki trajikomik ama çok önemli. Ee, bir sağlık hocana eşimle beraber gittim eşim önce benden önce girdi muayene için o sırada bir bağırış çağırış ee, sebebi de bizden önce bekleyenler çay keyfini bozu doktoru çağırdılar o geldi o biraz agresif geldi ama aslında sırada biz vardık ama biz bir şey yapmamıştık onun agresifliğiyle bağırdı çağırdı ben ne oluyor diye arkasından girdim baktım ki olacak gibi değil evrakı aldım o ona yetmedi doktor bizi itikaka sağlık ocağından attı yanında da ee, oradaki müzdahten personel de vardı filan. Neyse buraya kadar çok önemli değil yani e, kimse kimseye bir şey yapmadı. Ben çektim arabama bindim plaka almış karakola bindirmiş. Hiçbir e, temas yok aramızda. Arkasından e, polisler geldi çok ciddi bir işte artık nezarethaneye gitme boyutlarına kadar işlemler yapıldı savcılığa intikal etti mahkememiz aylarca yıllarca sürdü. Arkasından Süren mahkemeden ceza aldım, cezayı baya üst mahkemelere verdim.
0: Yani bu ee, sizinki yüzden... biraz, bu sizinki biraz tam ters olmuş diyoruz yani.
6: <gülüyor> Çok ama bakın daha matırak bir şey oldu. Bir iş için Konya'da bir hafta eğitim görüyordum, O ofislerin eğitimini alıyordum. O sırada da otel'e gittiğimiz için evrak tabi evrak, evrak veriyoruz, yani kimliğimizi veriyoruz. Hı -hı. Beni otelden dörtte aldılar, götürdüler nezarethaneye koydular. Bir gün geçti neymiş biliyor musunuz? Ee, benim berat ettiğime dair evrakın teslim edilmediği için hmm. Konya'da bu evrakı tebliğ etmek için bile beni nezarethaneye koydular. İnanın biliyor musunuz? Adam bunu ilk, ilk defa yapmamış. Ee, hmm. Biliyor musunuz? Herkes taşın altına elini tokmadı. Herkes Peki, çok teşekkür
0: ediyorum. ediyorum.
2: Alo. İyi günler.
0: İyi günler buyurun.
2: Ben İbrahim Karata İstanbul'dan arıyorum. Buyurun İbrahim Bey. Ee, şimdi sağlık çalışanlarının ciddet deniyor da doktorların çalışanlarının Bizlere tavırları hiç tartışılmıyor. Mesela biz dört e, ay evvel e, benim annem kanser hastasıydı. Onun teşhisini de özel hastaneler değil devlet hastanesi koydu. Ve Bize dedi ki e, kanseri ilerlemiş dedi. Hı -hı. Hatta kemoterapiye bile götürmeyin dedi.
3: Hı
2: -hı. Fakat annemiz bu canımız ciğerimiz. Biz gittik özel bir hastaneye Beylikdüzü'nde en iyi özel bir hastanesine gittik. Kemoterapileri oradaki doktor dedi ki terapi görsün iyileşir dedi. Biz devlet hastanesini dinlemedik. O özel hastaneyi dinledik.
3: Hmm.
2: Hem anneciğim 9 saat ve bir sürü para var. 9 saat kevoterapinin acısını çekti. Hem de maalesef iyileşemedi ve annemizi kaybettik. O özel hastaneden şey ne bize arayan oldu, ne soran oldu. Çünkü e, düşünün yani o doktorun hani şiddet uygulanmasın deniyor da. Ben insanlara şunu derim.
0: uygulamakta tabi bir sorun değil galiba. Hayır, hayır, hayır. Hayır,
2: hayır, hiçbir zaman çözüm değil. Hiçbir zaman o insanlıkta değil. Ama e, sağlık personellerinin yani bu ilim almış insanların da biraz kendini eleştirmeleri lazım ve ben buradan insanlara söylüyorum şunu kesin emin olsunlar. Devlet hastaneleri, özel hastanelerinden kat kat iyi seviyeye gelmiş. Peki, teşekkür
0: ederim. Alo. İyi günler. İyi günler.
5: Trabzon'dan Ali.
0: Ali Bey buyurun.
5: Halkın sesi değil
0: mi burası? Burası halkın sesi efendim. Buyurun, siz dinliyoruz. İyi günler.
5: İyi günler. Ama <gülüyor>
0: <gülüyor> Ali Bey, radyosu <gülüyor> sesini kapatırsanız daha iyi olacak Ama iyi, iyi günler. İyi günler. Trabzon,
5: Trabzon'dan arıyorum Ali Aygün.
0: Buyurun Ali Bey.
5: Ee, benim şu, şu şikayetim var sağlık çalışanları olarak. <gülüyor> E annem bundan 3-5 sene önce göğsünde uğur vardı. E bunu Trabzon'da bir hastaneye getirdik. E hemen doktorun dedi, bu dedi kanser, bunu dedi yarın sabahleyin hemen ameliyat almam gerekiyor. Hı hı. Biz de kendisine dedik ki yani bu hazire böyle hemen bir ameliyat olur mu? Yani bir başka bir yere gidelim, bizim fakülteye sevk edin diye değilse... Bu Buradan derhal git dedi Sen dedi bana güvenmiyor musun Buradan te te derhal git hmm. Ondan sonra biz de kendisini Tabi orayı terk ettik Fakülteye başka bir doktora gittik hmm. e Bize fakültede doktorun dedi Dedi ki ya göğüsteki urdan dolayı dedi Hapar sopar dedi Ameliyat mı olurmuş dedi yani Böyle bir şey olur mu dedi Olmaz Şimdi, e, efendim?
0: Olmaz mıymış?
5: Yani şey söylediği öyle e, Fakültedeki evet. doktorun söylediği bize o
0: Peki efendim evet. Peki, Teşekkür ederim efendim Halkın Sesi Enti Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim Halkın Sesi'nin son dönem içindeyiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasında ardından raporunu tamamladı Rapordan aldığımız bilgilere göre Hekimlere karşı uygulanan şiddette medyanın da bir rolü olduğu Medyanın şiddet olaylarına yansıttığı ve bundan da kötü örnek olduğu söyleniyor bunu birbirlerine soracağız. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hülya Uğur Tanrı Över bizimle birlikte. Sayın Tanrı Över, günler efendim. İyi günler iyi
7: yayınlar diliyorum. Çok biliyorum. teşekkür
0: ederim efendim hem temenniniz için hem de bize vakit ayırdığınız için. Ne diyorsunuz gerçekten eee, doktora şiddet veya şiddetin artması toplumda eee, medyanın rolü medyanın olayları yansıtması gerçekten bu kadar etkili olabiliyor mu?
7: Şimdi medyanın e, toplumda şiddetin artmasında ya da daha doğrusu artmasında demeyelim ona da şiddetin genelleştirilmesinde ve normalleştirilmesinde belli bir rol olduğu kesin. Ama elbette bunu da çok birinci dereceden almamak lazım. Yani gazetede bir haber çıktı diye özel olarak hiçbir şiddet niyeti olmayan bir insanda gidip şiddet uygulamaz. Evet. Ama şunun altını çizmek lazım. Sadece doktorlara karşı şiddette değil genel söylüyorum. Birincisi şiddeti normal bir şeymiş gibi sunarak ikincisi şiddet olaylarını hikayeleştirip ballandıra ballandıra anlatarak ve bir takım başka yine e, teknikler aracılığıyla medyanın şiddet söyleminin genelleşmesinde bir payı olduğu doğrudur.
0: Peki efendim bu biraz daha açacak olursak haberlerden çok galiba diziler o dizilerdeki kahramanlar o kahramanların şiddet uygulaması biraz bunları kastediyoruz galiba değil mi?
7: Ben tam tersini kastediyorum sebebine gelince Tabi buradan hareketle de dizilerde Ya da filmlerde şiddet olmalı da Demek değil ama e, Aslında isterseniz bugün Türkiye'de insanlar o kadar çok dizi ve film seyrediyorlar ki Artık 3 yaşında çocuklar bile Bunların kurmaca olduğunu biliyorlar Dolayısıyla asıl Gerçek olan yani gerçeği Tam haberdeki şiddet çok daha vahim çünkü e, tam da gerçek olduğundan dolayı. E, birincisi bu yönüyle bakmak lazım. İkincisi tabii hiçbir zaman unutmamamız gereken bir şey var. Onun da altını çizmek istiyorum. O da e, bir yandan da e, medyanın e, şiddeti oluşturan başka ögeleri ortaya sürmesi ve bu şekilde şiddeti yaygınlaştırması. Bundan da şunu tasdik ediyorum. Özellikle medyadaki nefret söylemi, ayrımcı söylem. Hmm. Cinsiyetçi söylem bunların tamamı sonuçta gider gider şiddeti yaygınlaştıran, çoğaltan ve genelleştiren birer öe olarak karşımıza çıkar.
0: Ee, anlayabildiğim kadarıyla e, toplum içinde genellikle e, haberi yapılan kişilerin ve haberlere konu olan kişilerin şiddeti günlük yaşamlarından biraz arındırmaları ve biraz daha farklı bir ton tutturmaları gerektiğini mi konuşuyoruz?
7: Kesinlikle çok basit bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz haftaydı sanıyorum bir herhangi bir adli olay şeklinde 3. sayfa haberi dediğimiz biçimde zannedersem belli bir tedavi gören bir kadının jinekoloğu tarafından bir tacize uğramasının haberi var. Hı hı. Size şöyle söyleyeyim ben haberi okurken haber mi okuyorum? Porno film mi izliyorum yoksa bir porno e, hikaye mi bana anlatılıyor? Bütün ince detaylarıyla ve bir nevi özendirici şekilde haber diline çok dikkat etmek gerekiyor bir. İkincisi de e, dediğim üzere en azından bazı şiddeti mazur gören ya da e, en azından bir gerekçesi olduğunu düşünen söylenden de kaçınmak gerekiyor. Yani bu ikisi çok önemli için unsur.
0: Peki efendim bizim bizde olduğu gibi belki yurt dışında da böyle bir sorunla karşılaşabiliyor hem medya hem toplum onların bunlar karşısında aldıkları önlem bir yöntem var mı bildiğiniz?
7: Valla yöntem dediğimiz son derece basit birincisi medyanın öncelikle her şeyden önce demin de belirttiğim üzere e, dilindeki e, ve içeriklerindeki nefretten kınamadan <gülüyor> yargılamadan <gülüyor> e, insanlar arasında ayrım yapmaktan <gülüyor> cinsiyetine göre cinsel yönelimine göre değil mi? maalesef bizde yerleşmiş bir takım kalıplar vardır. Hı hı. Yani travesti cinneti gibi mesela böyle saçma sapan bir kalıp yerleşmiştir. Hı hı. Bu ve buna benzer e, nefret söyleminden alınması gerekiyor. Örneğin Avrupa'da ve yani diyelim ki m, basın etiğinin e, medya etiğinin güçlü olduğu yerlerde buna çok dikkat ediliyor. Daha çok dikkat ediliyor. Tabii ki orada da sorunlar var ve yanı sıra yine bir de e, şiddeti sunarken e, bir şekilde onu artık sıradanlaşmasını önleyecek şekilde sunmak ve şiddetle mücadelenin yollarını da sunmak bence medyanın üzerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi yani şunu demek istiyorum bir yandan siz kadınlara karşı uygulanan şiddeti kınarken öte yandan bireysel silahlanmaya karşı hiçbir eylemde bulunmazsınız eğer basın olarak bu bir başka yönüyle aslında şiddeti destekliyorsunuz anlamına gelir
0: çok haklısınız ben işi biraz daha hafifinden dizilerden almıştım ama oraları kontrol etmek belki daha kolay ama sizin söylediğiniz noktaları Türkiye'de kontrol altına alabilmek biraz daha zor galiba diyeyim.
7: bir şey tabii film ve dizilerle ilgili de söyleyeyim bunların özellikle Rütürk'ün şu an uyguladığı gibi belki bu daha yaygınlaştırılabilir ya da gözden geçirilebilir daha çok yaş dilimlerine ve saatlerine dikkat edilmesi <Gülüyor> ee, çok daha doğru hani çocukları ve gençleri e, o şiddet sahnelerinden korumak için çünkü e, tekrar ediyorum tabii ki bu içeriklerde masumdur demek istemiyorum buralardaki şiddetin de belli bir etkisi vardır ama sonuçta film dediğimiz dizi dediğimiz şey kurmacadır hatta filmler direnç sanat yapıtıdır dolayısıyla yetişkin insanlar e, gerekiyorsa en şiddetli bir filmi de seyredebilirler ama önemli olan bunları belli bir saatin ötesine atıp aileleri uyararak çocukların üzerine
0: engellemek. Sayın Över, çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için efendim sağ olun.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi
0: hoşçakalın. günler efendim. Sağ olun. Evet Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hülya Uğur. Tanrı Över bizimle birlikteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ee, Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasının sonunda raporunu hazırladı. O rapordan alıntılarla başlıklarla hastanede yaygınlaşan şiddetin sebebi ne diye halkın sesiyle bugün karşınızda olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hülya Uğur Tanrı Över telefon konuklarımızda. Her zaman olduğu gibi sizin de bu konuda neler düşünebilirsiniz öğrenebilme şansına eriştik. Evet Doğan'ın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz efendim. Yapımda ve yayında yemeği geçen Tüm Enti Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay saygılaştılar.